0: Hallo, liebe... Freundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr dabei seid bei einer ganz besonderen Folge Zeitzone eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Und in dieser Folge führe ich ein sehr interessantes und tief einblickendes Gespräch mit Inga Daffy Shorukova, der Tochter von Alexander Schorukow, über 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 die deutsche Uhrenmanufaktur Alexander Schorukow. Und dass das Ganze so viel mehr ist, als das ein oder andere mikrobrand das immer behauptet, die Schweizer Uhrensehne zu revolutionieren, sondern dass hier 30-jährige Geschichte dahinter steckt, voll mit Leidenschaft. Und wenn ich von Leidenschaft spreche, ist es kein Lückenfüller eines Satzes, der euch hier besonders neugierig machen soll, sondern hier brennt die Leidenschaft für Uhren und am Handgelenk und das möchte ich euch das möchten wir euch transportieren. Also lasst euch einfach mal darauf ein, mal weg von den üblichen Herstellern und Marken, die auch hier im Podcast immer wieder eine große Rolle spielen und taucht gemeinsam mit uns ein in eine besondere kunstvolle Welt der Manufaktur Alexander Schorokov Und mit dabei ist natürlich mikrobrand experte und ja, ein Stück weit gehört er bereits zum Inventar dieses Podcast-Zeitzone, der gute Florian Bach, der natürlich, wer ihn ein bisschen verfolgt, ein absolut leidenschaftlicher Fan von Alexander Schorokov, seinen Uhren, seinen Werken und dieser tollen Arbeit, Handarbeit in Deutschland, die da drin steckt ist. Nun genug geredet, lasst euch schön ein auf diese Folge, genießt sie und bleibt immer schön weiter dran. Viel Spaß, euer Daniel. Eine hochwertige, mit Liebe geschaffene mechanische Uhr hat immer eine ganz besondere Persönlichkeit, eine Seele. Der Träger muss sich um sie kümmern und schafft so seine ganz persönliche Verbindung zu ihr. Dieses Gefühl ist mit einer Digitaluhr oder einer Quarzuhr nicht zu vergleichen. Eine mechanische Uhr ist zudem ein treuer Begleiter fürs Leben und kann mehrere Generationen erfreuen. Eine Antwort auf die Frage im Interview mit der Redaktion von Watchtime Düsseldorf an Alexander Schorokow liegen hochwertige Mechanikuhren weiterhin im Trend. Und ich glaube, genau dieses Zitat drückt sehr, sehr viel aus und spricht auch vielen von uns hier im im Club der Uhren-Nerds aus der Seele. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde. Ich freue mich euch zu dieser Folge zur Uhrenmanufaktur Alexander Schoholkow begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich auf meine heutigen Gäste. Das wäre zum einen, ja, das auch wenn man das natürlich ein Podcast schwieriger sagen kann, aber das bereits bekannte Gesicht hier im Podcast, der gute Florian Bach alias Flomp89. Ihr kennt den Spruch schon, er ist Uhren Youtuber und Uhren Blogger und Alexander schorokow Fan durch und durch und man hat das Gefühl auch durch sein Engagement für die Marke schon ein Gefühl der Markenbotschafter, darüber hinaus auch ein absoluter mikro experte und ja, äh, lieber Flo, ich glaube, besser kann man nicht sagen, warum du heute dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich wie immer sehr und deine Stimme ist ja schon eine gewisse Vertrautheit hier, es ist ja schon komisch, wenn sie nicht mit dabei ist. Und ja, getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, freue ich mich ganz besonders, die Tochter von Alexander Schorokow, Inga daffy Schorokova, in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist und uns ja, tolle Einblicke in diese besondere Manufaktur mit ja schon knapp 30-jähriger Geschichte gibst. Herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und äh, vielleicht können wir das eine oder andere Mysterium von Alexander Schorkow heute ja aufdecken.
0: Da bin ich mir sicher. Wir haben ja schon ähm, sozusagen seines Zeichens Flo und ich mit einer Folge über die Manufakturführung bei euch ein bisschen Vorarbeit geleistet und da auch nochmal direkt die Empfehlung bei Flomp89 auf YouTube vorbeizuschauen, denn da seht ihr das Ganze auch nochmal live und in Farbe, über was wir da erzählt haben und auch wahrscheinlich einiges, was wir heute erwähnen und ja, Liebe Inga, vielleicht gibst du uns zum Einstieg mal so ein Feeling dafür, wer du eigentlich genau bist, was so dein beruflicher Weg final mündend in der Uhrenmanufaktur deines Vaters war und welche Aufgaben du dort betreust und mit Leben füllst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ursprünglich muss ich das so sagen, dass ich eigentlich am Anfang gar nicht so viel mit der Uhrenindustrie zu tun hatte. Ich habe versucht oder ich habe mein eigenes Ding. gemacht, sozusagen. Ich habe Modedesign studiert und habe auch sieben Jahre als Modedesignerin gearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass das final für mich doch nicht die Erfüllung meines Lebens sein kann. Und ich habe dann plötzlich einfach so gekündigt und habe mich in eine Schule in Mailand beworben. Das war die European School of Economics. Und dort habe ich dann Fashion and Luxury Goods Management studiert. Und nach diesem Studium habe ich verschiedene Bewerbungen geschrieben und äh, habe ein bisschen meinem Vater in der Manufaktur ausgeholfen, bei vielen verschiedenen Dingen, was das Kreative, was das Grafische auch angeht. Und er sagte mir damals, naja, wenn du möchtest, kannst du ein bisschen mehr reinschnuppern in die Manufaktur. Und das habe ich dann auch getan und habe dann auch festgestellt, hm, irgendwie macht mir das sehr viel Spaß und irgendwie arbeite ich dann auch für mich selber oder für meinen Vater. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und es hat ja so eine Leidenschaft in mir ausgelöst, dass ich ja seit knapp nun sieben Jahren fest in der Manufaktur arbeite und äh, dort auch den Bereich Marketing und Art betreue, also hauptsächlich alles, was rund ums Marketing geht. Und dafür bin ich verantwortlich Zusätzlich übernehme ich noch den Social-Media-Bereich, die Betreuung ähm, der Homepage und des Online-Shops und auch nach wie vor noch so ein bisschen kreative Sachen, Grafiken, Anzeigen, den Katalog gestalte ich auch und ab und zu, je nach, ähm, sage ich mal, geografischer Lage, betreue ich auch die Kunden bei mir hier in Oberbayern. Das ist sozusagen hauptsächlich so mein Aufgabenbereich in der Manufaktur. Und natürlich führe ich auch einige Manufakturevents, die wir ja schon mal durchgeführt haben. da wo auch der Florian dabei war. Du warst auch live bei uns schon mal in der Manufaktur. Genau so, das wäre so mein Aufgabenbereich.
0: Also man könnte sagen, mit... Ja, unter dem Mantel von vielen vielen Aufgaben auch das, das Sprachrohr von Alexander Schorokow nach außen, ne? So
1: Genau, könnte man kann das man sagen. So sagen. Genau, kann man so sagen, ja.
0: <lacht> Deswegen auch hier im Podcast mit dabei, da kommt das sehr gut, wenn man gut mit Sprache umgehen kann. Und ich gebe mein Bestes. Genau. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant und man stellt auch hier wieder fest, so mit, mit Kunst und Kreativität und schöpferischen Dingen habt ihr es in der Familie, um das mal so ganz blump auszudrücken. Aber da werden wir äh, im Laufe dieser Folge noch deutlich genauer darauf eingehen. Doch was ich so spannend finde, jetzt gerade, wo der gute Floh mit dabei ist, ähm, auch mal eine Frage äh, in deine Richtung. Bevor wir tiefer einsteigen in die Welt von Alexander Schorokow, würde es mich doch mal sehr interessieren, lieber Flo, ähm, wie du an äh, oder beziehungsweise wie du auf den Brand damals aufmerksam geworden bist und was dich vor allem und das ist die entscheidende Frage dazu gebracht hat, auch so begeistert dran zu bleiben und die, die dich verfolgen und auch wissen, dass du auch die ein oder andere Uhr schon besitzt und wie du darüber sprichst, nicht zuletzt natürlich auch die Manufakturführung, die du äh, organisiert hast. Ähm, Dafür muss es ja Gründe geben. Wie kann man so ein Fanboy werden wie du?
2: (lacht) Ja, also wie bin ich mit der Marke in Kontakt gekommen? Gute Frage. Äh, Es ist einige Jahre her, ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie lange, Fünf, sechs Jahre, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so die Range wird es sein. Ähm, über Instagram tatsächlich bin ich aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr, ob ich durch Zufall über den Account gestolpert bin, ob ich ein Bild gesehen habe, das ein anderer gepostet hat. Äh, schlussendlich, ich bin aufmerksam geworden auf das Modell Gloka, das auch die erste Uhr war, die ich von Alexander Schurukow gekauft habe. Und ich glaube sogar, es war mein erstes oder zweites YouTube-Video auf meinem Kanal, das dann auch stattfand über genau diese Uhr. Und ähm, ja, ich mochte es einfach, ähm, das ist generell eine Eigenschaft von mir, ich mag es, wenn Leute äh, Mut beweisen und ähm, Durchhaltevermögen haben. Und gerade in der Uhrenbranche ist es natürlich ein einfacher Weg, wenn ich mich an großen Brands orientiere, deren Design adaptiere und damit dann Erfolg habe. Und genau diesen Weg geht ja Alexander Schurokow nicht. Sie gehen ihren sehr eigenen Weg, sie gehen einen Weg äh, mit Art on the wrist, Kunst am Handgelenk, das Motto, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf, äh, eben extrovertierte Uhren zu erschaffen, die eben nicht dem Mainstream komplett entsprechen, sondern durchaus polarisieren können und äh, ich finde, dass so etwas zum einen belohnt werden muss, zum anderen entspricht auch das vollkommen meinem Geschmack. Ich bin auch ein eher extrovertierter Typ, der sich nicht in irgendeine Nische packen lässt, sondern gerne ein bisschen polarisiert, sei es vom Auftreten her, sei es vom Äußeren her und von daher kann ich mich sehr mit der Marke identifizieren Und äh, ja, da wir uns auch äh, hinter den Kulissen sozusagen gut verstehen und dann eine gewisse Sympathie vorhanden ist, ist das umso besser. Denn für mich zählt auch besonders bei kleineren Brands immer, wer steht hinter der Marke, wer ist dahinter, wer wer steckt hinter der Marke, wer führt diese Marke. Das passt da alles und deswegen bin ich weiterhin gerne sehr eng mit Alexander Schorokow und den Menschen dahinter verbunden.
0: Ja, also ich glaube, das erklärt schon sehr, sehr viel. Äh, für mich nichts ganz Neues, was du sagst, weil ich ja schon relativ oft und viel mit dir darüber gesprochen habe, aber es zeigt natürlich einige Gründe auf. Äh warum man sich die Marke mal näher anschauen sollte. Viele, die oftmals eher etwas skeptischer sind, wenn es über die drei Zeigeruhr hinausgeht, ähm, auch mal der ganzen Sache eine Chance geben sollten und sich mal ja etwas tiefer einsteigen. Entweder über die Folgen hier oder natürlich auch über deine Videos und am besten jetzt noch mal so zu guter Letzt mit dem Hau drauf, Hammer mit dieser Folge. Wer jetzt noch nicht geguckt hat, ist selbst dran schuld. Ähm, und da ähm, bietet sich doch eigentlich, auch eine Frage an. Wir haben ja vorher so über Instagram so ein Q&A gestartet, Fragen, die wir von euch da draußen für diese Folge mit aufnehmen. Da bietet sich jetzt gerade die Frage an, diese Manufakturführung, könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas denn noch einmal gibt, in welcher Form auch immer?
2: Ja, Inga, da würde ich dir den Vortritt lassen.
1: Auf jeden Fall kann ich sofort in einem Satz ähm, sagen, auf jeden Fall. Die Manufakturführung ist für uns auch als Manufaktur immer etwas ganz Besonderes, weil man lernt auch eben die Menschen, die sich für die Uhren begeistern oder die sich für unsere außergewöhnlichen Uhren begeistern, lernt man auch persönlich kennen. Und es macht auch uns besonders viel Freude, dass man die Menschen, die unsere Uhren tragen, kennenlernt, sie verstehen lernt und auch quasi den Träger der Uhr auch kennenlernt. Das ist ja eigentlich auch nicht so wirklich gang und gäbe, dass man sich dafür wirklich interessiert, hauptsache Uhr verkauft und damit hat sich die Sache erledigt. Aber daraus können ganz viele verschiedene Freundschaften entstehen. Es, Es können diverse andere Projekte entstehen und solche Manufakturführungen, die machen einfach auch super viel Spaß. Nicht nur für mich, sondern auch für unseren Graveur, der auch mit Liebe und mit Leidenschaft unsere Werke graviert. Für unsere Uhrmachermeister, die auch gerne mal etwas zu, zu ihrem Beruf erzählen möchten. Und dementsprechend in so einer kleinen Runde, wie wir es gemacht haben, das waren so um die 20, 25 Teilnehmer, werden wir auf jeden Fall gerne solche Manufakturführungen gerne noch machen.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Ich fand es super, dass wir die Möglichkeit hatten, wir im Sinne von meine Abonnenten und ich bei euch zu Gast zu sein. Und ähm, ja, nicht nur dann über Video, sondern live und in Farbe sowohl dich als auch die Mitarbeiter kennenzulernen, als eben auch, und das ist ja auch was Besonderes, die gesamte Kollektion mal äh, persönlich zu sehen, anzufassen, anzulegen, äh, von vorne, von hinten, von oben, von unten, komplett alles zu sehen. Und ähm, das äh, ja sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Also von daher an dieser Stelle auch ein klares Ja von mir.
1: Absolut, ja. Und unsere Uhren sind ja viele, viele unserer Uhren muss man einfach auch live erleben. Die muss man spüren, die muss man mal anlegen, die muss man sich von verschiedenen Seiten mal anschauen. Es sind so viele Details bei uns teilweise in einer Uhr, die man auf einem Foto gar nicht so wirklich ja, zu spüren bekommt. Deswegen sind auch solche Manufakturführungen auch wirklich gut dafür da, die ganze Kollektion zu sehen, wie du schon sagst, Florian, und eben auch dieses Ganze, diese ganzen Emotionen, die diese Uhren bei uns verkörpern, auch aufzunehmen.
0: Absolut. Also ich muss sagen... Ähm ich persönlich habe ja auch, ich bin ja, ein wundert ist äh, über Flo letzten Endes zu euch gekommen beziehungsweise das erste Mal über eure Website gestolpert. Und auch ich gehöre zwar zu jemandem, der gern mutige Uhren trägt oder auch Uhren, dessen Ziffernblatt richtig, richtig voll sind, aber komme dann doch eher so aus dem, ich sage mal, Bereich breitling Navitimer Das heißt ja am Ende doch sehr klassisch. Und äh, war am Anfang... Äh, sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Und habe mich dann eher, ihr habt hier die ein oder anderen Modelle, die doch, äh, wie soll ich sagen, noch sehr, sehr klassisch unterwegs sind. Ne? Mit ähm, doch wieder im Bereich Drei-Zeigeruhr, normales, rundes Gehäuse und für den Einsteiger, der noch nicht ganz so mutig ist, sozusagen, der Einstieg bildet. Äh, die 63, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin.
1: Richtig, genau, ja. Wir haben mehrere bisschen klassischere Modelle und natürlich ähm, ja hauptsächlich unsere Avantgarde-Kollektion, die dann schon sehr mutig ist, sehr farbenfroh ist, sehr avantgardistisch ist, genau, aber eigentlich haben wir für jeden Geschmack etwas dabei. genau.
0: Das stimmt. Also, man hat, man kann auch als Einsteiger mit ein bisschen Mut sozusagen beginnen, wobei das eigentlich interessant an der, an der Story sozusagen ist, dass ich der ja gedacht habe, auch mit sowas könnte man eigentlich mal starten. Es, es ist eine sehr schöne klassische Uhr. Für mich eigentlich schon fast wieder zu klassisch, weil ich eher sportlichere Uhren trage, aber ich dachte, komm, das passt. Dann war ich bei euch vor Ort. Und dann war, fand ich die Uhr im Vergleich zu allem anderen, was ihr habt, plötzlich gar nicht mehr so interessant. Sie war mir tatsächlich in der Reflexion zu allem anderen zu langweilig. Und das, das fand ich eine sehr interessante Lernkurve sozusagen, <lacht> äh, weil mir plötzlich Uhren gefallen haben, beziehungsweise dann auch am Ende der Führung, als wir die Kollektion dann auch mal live in Farbe und am Handgelenk bestaunen konnten, ähm, da sind einfach Uhren dabei gewesen, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mir sowas mal für mich vorstellen kann, hat es am Handgelenk und war sehr begeistert. Also es braucht keine 120.000 Euro Hyplo, um aufzufallen und Spaß mit dem Handgelenk zu haben. Also ähm, das vielleicht schon mal so als Erkenntnis zwischendrin, also auch ich, der ja so ein bisschen skeptisch unterwegs war, hat diese Manufakturführung nochmal sehr, sehr abgeholt. Zum einen natürlich, weil man Einblicke kriegt, die man, eigentlich nie irgendwo bekommt. so Das ist eigentlich das erste Thema. Dann zu sehen, dass das wirklich alles Handarbeit ist und was da dahinter steckt, gerade wenn ich an das Thema Graveur denke. Ja. Das ist schon sehr, sehr verblüffend und das sieht man halt nur vor Ort. Und dann, das, was ich aber hier schon immer predige, eine Uhr kommt nie so gut wie live vor Ort am Handgelenk. Da kann kein Bild im Internet mitmachen. Und äh, das mal zu sehen, hat mich doch auf, äh, auf vielen Punkten überzeugt und äh, macht den Weg frei für eine Alexander Schorkelkopf in meiner Sammlung. Aber da bin ich noch nicht so ganz sicher, welches denn das sein wird. <lacht> Vielleicht werde ich ja auf der, äh, auf der Watchtime in Düsseldorf vor Ort nochmal äh, mich inspirieren lassen. <lacht>
2: Daniel, ich habe gehört, äh, genau, ich habe gehört, du kommst an einen Stand mit Experten und du hast Experten im Schlepptau, also da kann nichts mehr schief gehen. <lacht> <lacht>
0: die Shorukov Vertriebscrew aller Florian Bach hier.
1: sehr schön Nein, du bist sehr herzlich willkommen uns auf der WatchTime in Düsseldorf zu besuchen und wir beraten dich oder ich berate dich sehr gerne und da werden wir schon deine passende Uhr finden und Dale Carnegie hat mal gesagt was du in anderen Menschen entzünden willst muss erst selbst in dir brennen und es ist genau das diese Emotionen die wir wahrscheinlich oder sagen wir es mal so, die meinem Vater mit seinen kreativen Ideen brennt, auch eben vielleicht in dir entzündet haben, obwohl du vielleicht am Anfang, wie du schon selber sagst, etwas skeptisch warst. Und das ist genau eigentlich, was wir erreichen möchten, auch mit unseren Modellen.
0: Ja, man muss, wir reden ja hier aktiv im wahrsten Sinne des Wortes über Kunst. Und Kunst muss man oft eine Chance geben, auch nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten, manchmal auch auf den dritten Blick. Und deswegen kann ich nur raten, mal live anschauen, vielleicht sogar auf der Watchtime in Düsseldorf. Die ist ja jetzt Ende Oktober, ich glaube, 27. bis 30. oder 31. Und... äh Wie die Website mir sagte, gibt es auch noch einiges an Tickets. Also habt keine Scheu, euch da mal sehen zu lassen (lacht) und mal live vor Ort zu schauen. Und ähm, da passt gerade eine Frage, finde ich, sehr, sehr gute dazu. Ähm, Gibt es Alexander Schorokow-Uhren auch bei Händlern? Das äh, spielt ja so ein bisschen in den Fokus, ähm, den da... Äh, Jemand hatte auf Instagram, ob man sich die Uhren auch mal live ansehen kann?
1: Selbstverständlich. Wir sind insgesamt in 35 Ländern vertreten, was das Vertriebsnetz angeht. Wir haben sehr viele Fachgeschäfte in Deutschland, unter anderem in München, in Hamburg, in Berlin, jetzt auch bei Alter zum Beispiel, in Singen, Ähm, Hamburg, habe ich äh, schon gesagt, Wächtersbach, Baden-Baden, Nürnberg und so weiter und so fort. Man kann sehr gerne bei uns auf die Homepage gehen und dort den Fachhändler-Button drücken und dort sieht man alle Fachhändler, in denen wir vertreten sind. Genau.
0: Ganz genau. Habe ich auch schon persönlich gemacht, habe es auf der Website gefunden und habe es umgesetzt. Ich mache ja beruflich irgendwas mit IT. (lacht) Also es hat super geklappt. Ihr werdet das alle finden und wie immer, ihr kennt das ganze Spiel schon. Alles, was wir hier besprechen, die Website, gegebenenfalls einzelne Modelle und so weiter und so fort, findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Also ganz bequem zum Nachlesen und Nachklicken. Ja, jetzt sind wir schon sehr, sehr tief eigentlich eingedrungen. Was mich noch interessiert, ist natürlich, oder vor allem äh, für die, die vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind, ne? bei Microbrand äh, Glocken oder äh, Leute, die Glocken beeinigen, immer, ich sag mal, das Thema. Äh, Kickstarter-Projekte, kurze Zeiten, die es diese Manufakturen erst gibt, die immer wieder sagen, ja, wir äh, erfinden jetzt die Schweiz neu und so weiter und so fort und ähm, das sind alles so Zitate, die ich jetzt einfach mal von einigen, ähm, ja, ich sag mal, Neuankömmlingen am Markt mal übernommen habe oder wir revoluzieren die Schweizer Uhrenindustrie. Das ist ja jetzt bei Alexander Schorkow alles ein Stück weit ganz anders. Und euch gibt es ja jetzt auch schon 30 Jahre. Und für die, die immer eine tolle Geschichte bei einer Uhr haben wollen, es ist jetzt nicht ganz die Moonwatch, aber ihr habt eine sehr interessante, ja amüsante und geschichtlich durchaus auch relevante Geschichte, ähm, ja, die dein Vater sozusagen ähm, mit seinem Erscheinen in Deutschland ins Rollen gebracht hat. Vielleicht kannst du uns da mal einen Blick geben, wie ist es eigentlich zu Alexander Schorukow, der Uhrenmanufaktur, gekommen?
1: Ja, sehr gern. Das ist tatsächlich eine sehr interess- interessante Geschichte, Mein Vater ist ja ursprünglich gelernter Bauingenieur und hat auch Architektur studiert und hat auch daraus so ein bisschen sein Gespür für Formen und Farben und auch seine Begabung oder seine Passion und Leidenschaft für außergewöhnliches Design entwickelt. Ursprünglich ähm, ist er quasi nach einem Abkommen zwischen dem Bundeskanzler Helmut Kohl und dem Präsident Michael Gorbatschow mit 20 Managern nach Deutschland geschickt worden aus Moskau um die freie Marktwirtschaft zu studieren oder kennenzulernen und hat verschiedene Menschen dort getroffen, die ihm ja, quasi so ein bisschen die Uhrenbranche schmackhaft gemacht haben und er hat dann 92, 1992 die Uhrenvertriebsgesellschaft für die damals, ja, sagen wir mal, größte und bedeutendste Uhrenmarke Poljot ins Leben gerufen bis sich das dann auch alles etabliert hat und bis er dann gemerkt hat, Mensch, das mit den Uhren, das, das finde ich einfach klasse. Und am Anfang war das mehr eine, eine Vertriebsgesellschaft, aber nach einigen Jahren hat er dann schon gemerkt, dass er wirklich dieses, ja, seine Begabung ausleben möchte. Also er möchte es quasi die Uhr nicht nur verkaufen als reiner Vertrieb, sondern er möchte was Eigenes schaffen, was Eigenes kreieren sozusagen einen Fußabdruck hinterlassen, der seinem Design, seinem Gespür, seiner Liebe entspricht. ja, Und so hat er dann im nächsten Schritt in, mit einem kleinen ausgewählten Team Alexander Schorkow etabliert und hat eben auch quasi ja, seine eigene Marke ins Leben gerufen. Kann man so sagen. Genau. Es wurde am Anfang ähm, kam, es war ganz interessant, am Anfang hat, man, oder hat mein Vater eine Heritage-Linie kreiert? Sie war Künstlern wie Tchaikovsky, Dostoevsky, Tolstoy inspiriert und Pushkin auch. Und ja, man, das, das Ziel war von Anfang an eigentlich schon kleine, limitierte Serien mit einem künstlerischen Anspruch herzustellen. Aber diese Heritage-Linie, die war am Anfang etwas zu vergleichbar mit vielen anderen hochwertigen Marken, die man schon kannte. Und ähm, da hat sich mein Vater hingesetzt und hat sich überlegt, was man denn machen kann, um wirklich komplett eine neue Richtung einzuschlagen. Um wirklich einen Weg zu wählen, der vielleicht auch schwieriger ist, aber auf dem vielleicht weniger Konkurrenten, Anzutreffen sind. Und so gründete er die Avantgarde-Kollektion mit der ersten avantgardistischen Uhr, die damals Miss Avantgarde hieß. Und mein Vater hatte fünf Skizzen gemalt von einer, ich sag's mal ganz, ganz einfach, einer bunten, verrückten Uhr. Hat er fünf Designs gemalt und ist dann, oder gezeichnet, mit Hand gezeichnet. Und ähm, hat äh, in in der Familie gefragt, hat auf der Arbeit gefragt, hat viele Kollegen gefragt, die ebenfalls im Uhrenbusiness oder mit dem Uhrenbusiness zu tun haben. Und viele haben das am Anfang so ein bisschen, ja, belächelt oder haben gesagt na ja das ist ja einfach eine bunte Uhr das, das, das werden die Menschen nicht verstehen dass das ist zu extravagant und man kann die Zeit ja auch gar nicht richtig ablesen und bist wir denn sicher und ach na ja wir wissen dann nicht so also wir sind uns nicht so sicher und mein Vater hat sich davon aber einfach nicht abschrecken lassen der hat gedacht naja, wer nicht probiert der nicht gewinnt Und hat einfach das Design, was wir quasi im Familienkreis ähm, entschieden haben, hat er das Design genommen und hat diese erste Uhr, die Miss Avantgarde, produziert und somit das alles ins Rollen gebracht, mehr oder weniger. Und ich kann mich noch aus Erzählungen von meinem Vater daran erinnern, dass er gesagt hat, er hat das Modell auf der äh, Messe zum ersten Mal vorgestellt. Das war, glaube ich, damals die Messe in Horgenta. In, in München hatte das Modell vorgestellt und ja, wurde so ein bisschen auch weiterhin so ein bisschen belächelt. Und äh, es kam dann noch natürlich äh, viele Pressemenschen, die unbedingt diese verrückte, bunte Uhr sehen wollten. Und dann kam ein, ein äh, Mann aus einer, einer nennenswerten oder ja, bekannten Uhren, äh, aus einem bekannten Uhrenmagazin und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Schorkow, Das ist bis jetzt die mutigste, die verrückteste, aber auch gleichzeitig die besteste Uhr, die ich auf dieser ganzen Uhrenmesse gesehen habe. Die ist so frisch, die ist so anders. Man mag sie mögen, man mag sie nicht mögen, aber zumindest polarisiert sie. Und das wird mir in Erinnerung bleiben. Und das hat so meinem Vater auch so den Anstoß oder den Anreiz gegeben oder auch Mut gemacht, weiterzumachen. Ja, und äh, deswegen befinden wir uns da, wo wir uns eben heute auch befinden. Quasi 30 Jahre später äh, mit avantgardistischen, außergewöhnlichen Modellen, die polarisieren.
0: Ja, das tun sie definitiv. Also, ich finde eine sehr sehr spannende Geschichte eigentlich. Also, man es ist, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ja ein Mix auch aus so der der deutschen Geschichte, ne? So aus, aus welchen Gründen dein Vater quasi nach Deutschland gekommen ist yeah. und ähm, dann zu den 20 zu gehören, die äh, quasi äh, ja, eintauchen sollen äh, und unser Wirtschaftssystem sozusagen auch des Westens ja, ich sag jetzt mal ähm, banal über, äh, erforschen sollen, um dann äh, auch ihre Schlüsse draus zu ziehen und gleichzeitig er ja quasi, er setzt es ja quasi um. Ne? Also ja. im Prinzip äh, startet er mit einem eigenen Unternehmen dann hier und schafft über 30 Jahre hinweg etwas ganz Besonderes. Und ähm, also das Thema, eine Uhr zu tragen, die sehr viel Geschichte hat, ähm, sehr viel Geschichte muss man, glaube ich, nicht an Anzahl von Jahren messen, sondern eher von Inhalt. Und da können wir hier definitiv einen besonderen schönen Haken dran machen. Und das führt uns ja direkt auch, du hast es schon erwähnt, so viel Leidenschaften, auch künstlerische ähm, ja, Finesse, möchte ich mal sagen, steckt da drin. Das mündet in eurem Slogan Art on the Wrist. Wie kam es zu diesem, ja, im Prinzip ist das ja so, euer, euer Werbe, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es verkörpert eigentlich eure gesamte Leidenschaft in vier Worten, ne?
1: Genau, genau. Das ist ein bisschen unsere Firmenphilosophie, nach der wir leben. Wir haben uns das überlegt ähm, an einem Meeting. Das, das, war gar nicht, das war gar nicht so kompliziert. Wir, wir haben einfach unsere Modelle angeschaut und äh, wir hatten für ein besonderes Marketingkonzept. Äh, wir haben jedes Jahr verschiedene Marketingkonzepte, muss ich dazu sagen. Und äh, wir saßen alle an einem Tisch und wir haben uns das alles gemeinsam überlegt und haben dann uns die Uhren angeschaut und sagen, naja, das ist ja eigentlich, ist das ja schon fast wie wie Kunst, wie kleine Kunst fürs Handgelenk. Naja, und dann haben wir das einfach übersetzt und dann kam dabei Art on the wrist raus und äh, dann haben wir gesagt, das hört sich perfekt an, das ist genau das, was uns verkörpert, das ist emotional, das ist inhaltlich total stimmig. Die, die Schrift ist auch in, in Handschrift geschrieben worden von, von diesem Logo und das passt perfekt zu uns. Und das nehmen wir und das ist sozusagen ja unsere Philosophie, ähm, unsere ja, ja, unser, unser Dach sozusagen, unsere, unsere Dachkonstruktion, wenn man das so nennen kann.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr passend dazu. Es ist auch eurer Website, es ist ja auch nochmal. Äh ja, umfangreich beschrieben. Es macht auch richtig Freude, das zu lesen, weil man gefühlt ja schon äh, in dem, ja, schwarz auf weiß, wenn man es so will, eine gewisse Leidenschaft rauslesen kann. Und ähm, wenn man sich dann durch eure Kollektion klickt, dann erlebt man quasi auch das eins zu eins wieder Das kann ich nur jedem nochmal empfehlen, der mal einen ersten Blick, ähm, ja, über den Online-Weg auf die Uhren werfen möchte. Nun, Ähm, Bevor wir noch mal etwas tiefer auf das Künstlerische eingehen, da habe ich nämlich gerade, wenn ich so zurückblicke an die Manufakturführung, doch noch das ein oder andere Äh, im Hinterkopf, äh, was es sich, glaube ich, lohnt mal, den den Menschen, den Zuhörerinnen da draußen mitzuteilen. Ähm, Habe ich noch die ein oder andere Frage von euch da draußen, die ich hier mal so mit einwerfen möchte? Ähm, Und zwar eure Uhren werden auch alle hier in Deutschland hergestellt, also in Alzenau sozusagen.
1: Genau, das ist richtig, ja. Wir haben in Alzenau unseren Manufaktursitz und dort haben wir 17 Mitarbeiter beschäftigt und vom Graveur bis hin zum Uhrmachermeister, bis zum Purchasing, bis zum Einkauf, bis zum Service. Ähm, Alles ist eben dort in der Manufaktur und dort werden auch die Uhren alle zusammengebaut geprüft, getestet, zertifiziert, verpackt, verschickt, ähm, bearbeitet, kreiert, äh, also alles, was in so einem Prozess zusammenkommt.
0: Und da hört man ja auch schon raus, wenn du sagst, so ein 17-Mann-starkes Unternehmen, das ist schon... ähm Ich möchte das mal sagen, in gewisser Weise sehr familiär, gemütlich in Anführungszeichen, gemütlich eher wahrscheinlich, was Platz und alles vor Ort betrifft. Also da geht es dann schon rund, wenn richtig viele Bestellungen da sind.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber wir managen einen guten Ablauf. Und natürlich ist ist bei bei manchen... Schnittstellen kommt es dann manchmal ein bisschen zu Engpässen, aber eigentlich managen wir alles ganz gut und es gibt keine Probleme. Jeder versteht sich untereinander und das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben Mitarbeiter, die wirklich auch in dem Beruf oder in dem, was sie machen, auch wirklich aufgehen. Und dass man sich mal irgendwie, wenn irgendwas nicht einig ist, das sehen wir gar nicht als negative als Negativität, sondern eigentlich eher als positiv, weil manche Sachen kommen dann noch besser raus. Und das ist eigentlich äh, sehr schön. Also wir haben wirklich ein tolles Team und ich bin auch froh, ein Teil in diesem Team zu sein und hoffe, dass wir auch weiterhin alle fest äh, zusammen an einem Strang ziehen können.
0: Ja, also das durften wir vor Ort äh, erleben. Und äh, da dieses, wie man schon sagt, bei der Physik, Reibung erzeugt ja auch Wärme. Und von ja. daher, das braucht man auch, um vorwegzukommen, glaube ich. Und das stärkt nicht nur den Teamgeist, sondern es erzeugt auch neue Impulse, die man braucht. Und wenn man das alles so, ich sag mal, verhältnismäßig kompakt auf einem Raum hat und nicht wie, ich sag mal, in anderen Größenordnungen, verschiedenen Standorten oder gar Ländern, glaube ich, kann das sogar sehr, sehr fruchtbar sein. Und ähm, ja lieber Florian, vielleicht kannst du mal berichten. Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angeteasert oder schon mal ein bisschen besprochen aus unserer Sicht, aber nun hast du ja schon mal vor Ort ein persönliches Video sozusagen gemacht für YouTube, wo du dir in ganz Ruhe alles alle Stationen angeschaut hast. Ich war jetzt noch mal in der Manufakturführung dabei, wo wir auch sehr viel Zeit dafür hatten. Aber du hast dich ja doch schon noch mal ein gutes Stück mehr damit beschäftigt. Vielleicht kannst du mal so, ich sag mal, als noch Außenstehender ähm, sozusagen mal ein bisschen beschreiben, wie du den Ablauf, die Produktion, wie das so vor Ort läuft, äh, so
2: gesehen hast und was du daran so faszinierend findest. Ja, also im Prinzip habe ich zwei Sichtweisen auf das Ganze. Zum einen die als Kunde, weil ich wohne jetzt nicht so weit weg, dass die Fahrt für mich nicht machbar wäre. Das heißt, oft, wenn ich mir eine Uhr näher angucke oder wenn ich eine Uhr erworben habe, dann hole ich sie ab bei Alexander Schurokow. Das heißt beispielsweise eben diese Kundensicht, Da habe ich dann äh, zu tun mit der Frau Kuhn, die nimmt mich in Empfang. Ich habe einen Raum, wo ich dann die Uhr sehen kann. Das ist sehr herzlich, das ist sehr familiär. Man hat die Möglichkeit, die Uhr auch nochmal in Augenschein zu nehmen. Man nimmt die Uhr dann mit und geht wieder. Das ist die Sicht, die ich als Kunde hatte, die ich habe, wenn ich nicht in dieser Manufakturführung bin, ähm, wenn ich praktisch keine Insights habe. Das ist aber Nicht negativ gemeint, sondern es ist ein positiver Ablauf, weil wer lässt schon seine Kunden in die Manufaktur Uhren abholen? Das sind die wenigsten. Also das muss man als etwas Positives herausstellen, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Die tieferen Einblicke kriege ich natürlich bei so Events wie eben der Manufakturführung und Besonderheiten äh, wie eben Tag zur offenen Tür und, und, und. Das ist dann meine zweite Sicht, die ich sozusagen habe als Fan, YouTuber, äh, der mir eben die Möglichkeit eröffnet, dann so Events zu starten, wie es damals bei der Manufakturführung war. Und da war es tatsächlich genau so, das kann ich unterschreiben, wie Inga es sagt. Es ist ein kleines, familiäres Team, was ich immer sehr wichtig finde, auch aus äh, einem persönlichen Hintergrund heraus, Es ist ein Familienunternehmen und genau so wird dort gearbeitet, nämlich familiär. Und ähm, das ist ein Unternehmen, was mit 17 Leuten sehr viel stemmt. Das heißt, es wird natürlich jedem einzelnen, viel Arbeit abverlangt, aber trotzdem wirkte jeder entspannt mit Freude bei der Arbeit, und gerade bei der Manufakturführung, beispielsweise beim Graveur im Raum. Da staute es sich so ein bisschen, weil jeder wollte natürlich mal gucken, ey, wie funktioniert das, wie wird da graviert und wie funktioniert der Schritt A vor dem Schritt B und so weiter. Da wurde das mit einer Seelenruhe abgearbeitet und jeder hatte die Möglichkeit, da mal über die Schulter zu gucken und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das repräsentativ ist, auch für den normalen Arbeitsalltag und für den den normalen Arbeitsablauf. Und ich finde es beispielsweise super, dass auch die Uhrmacher äh, im Zertifikat, das man bei der Uhr dazu bekommt, vermerkt sind. Sprich, wenn dann die Uhr zum Service kommt oder sollte ein Problem mal mit der Uhr auftreten, ist nachvollziehbar, welcher Uhrmacher hat die Uhr eigentlich zusammengebaut. Sprich, dieser kriegt im Optimalfall dann auch die Uhr wieder auf den Tisch. Und so hat derselbe Uhrmacher, der damals die Uhr zusammengebaut hat, die Uhr auch wieder zum Service oder zur Reparatur. Und auch das zeugt für mich davon, dass ein äh, familiäres, gut strukturiertes Unternehmen die Möglichkeit bietet, in in kleinen Einheiten trotzdem viel zu stemmen und die Möglichkeit eben nutzt, die Uhren nicht wie an einem Fließband x-beliebigen Mitarbeitern zu geben und der, der halt gerade Zeit hat, macht es, sondern die Uhr wird speziell zu dem gegeben, der sie gebaut hat und damit er sich auch wieder damit befasst, da er sich mit dem Modell eben am besten auskennt. Das ist so das, was ich praktisch für Eindrücke habe sammeln können und was mir positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, also ich kann das nur aufgreifen, was du sagst. Das fand ich damals, äh, ja, man muss ja schon wieder sagen, damals, das Jahr ist schon wieder fast rum unglaublich, wenn ich so aufwehre, ich darüber rede. Ähm, vor einigen Monaten sozusagen ist mir das sehr äh, im Gedächtnis hängen geblieben. Ähm, wir kennen das ja, oder zumindest die, die sich damit beschäftigen, gerade bei großen, durchaus sehr angesehenen Uhrenherstellern, Mit einem Krönchen auf dem Ziffernblatt wird sozusagen jeder kleinste Arbeitsschritt von einer Person gemacht. Die macht nichts anderes. Also immer dieselbe Schraube da reindrehen, wo sie hingehört und Co. Und hier bekommt man eine Uhr, die von A bis Z von einer Person gebaut worden ist. Und äh, wenn die Uhr zur Wartung und Co. wieder zurückgeht, geht sie auch zu dieser Person. Und das schafft natürlich auch nochmal eine ganz andere Verbindung zur Uhr, wie ich finde, sogar allerdings auch zur Arbeit, Ähm, weil derjenige, der die Uhr rausgibt, ja auch weiß, er gehört nicht zu einem großen anonymen Haufen, um das mal negativ zu formulieren, sondern sein Name steht quasi mit auf der Uhr. Und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Aber zeigt auch ein Stück weit ob das Selbstbewusstsein, was man hat und wie man die Uhren produziert. Und da kommen wir auch, ähm, bevor wir da vielleicht nochmal auf den Ablauf äh, so zu sprechen ähm, kommen, fand ich es sehr, sehr interessant, äh, auch damals äh, zu hören. Damals klingt schon so, als wäre es vor zehn Jahren gewesen. (lacht) Ähm, Im Anfang, im im Frühjahr, sagen wir es vielleicht so, ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Inga, das kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen äh, ausführen. Ähm, Wir konnten ja deinen Vater persönlich erleben und das war schon ein Stück weit inspirierend, finde ich, weil dein Vater auch so diese Aura und das Auftreten eines eines Schaffenden hat sozusagen und äh, das auch ganz gut transportieren kann. Also ich finde, dein Vater ist so eine gewisse Werbung für sich selbst. Da brauchst du keinen eine Blaskapelle mehr drumherum und Co., sondern ihm da mal so zehn Minuten zuzuhören, wie er über seine Uhren und Co. spricht, das sagt eigentlich das meiste aus, finde ich. Und es sollte man mal erlebt haben. Und ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, dein Vater macht jedes Design einer Uhr selbst und Es kam so rüber, als würde er da täglich sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringen und würde ein Design nach dem anderen, in, ähm, ich habe das so verstanden, in einem Art Buch oder so festhalten, auf das ihr wahrscheinlich noch viele Jahre zurückgreifen könnt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen. Das ist so bei mir hängen geblieben, fand ich sehr interessant.
1: Ja, Daniel, vielen Dank erstmal für das schöne Kompliment und du wirst mir das nicht glauben, aber selbst ich kenne meinen Vater schon sehr lange und in manchen Situationen, wenn er mir bestimmte Geschichten erzählt, die er erlebt hat, höre ich ihm sogar selber so gerne zu, weil er wirklich so schön und so emotional und polarisierend reden kann, ja? dass es eigentlich auch teilweise mich immer noch berührt, obwohl ich ihn ja schon sehr lange kenne und auf deine Frage zurückzukommen. Ja, mein Vater macht jedes Uhrendesign, was es bei uns, bei Alexander Schorokow zu kaufen gibt, selbst. Also, er macht das ganz auf die altmodische Art und Weise. Er hat ein Blatt Papier, er hat einen Bleistift zuerst und äh, bunte Stifte natürlich auch und äh, designt und kreiert wirklich erst zuerst auf Papier sein Design. Und mh, und wie lange das dauert, ist, ist teilweise sehr unterschiedlich. Er, er bekommt seine Designs sehr oft auch auf vielen Reisen, die er tätigt, mit vielen Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, ähm, bei vielen Kunstausstellungen, äh, Museen, die er besucht. Ja. Wenn ich zum Beispiel ein, ein kleines Beispiel nennen darf. Er war vor ein paar Jahren in Mexiko äh, auf der Reise, auf einer Geschäftsreise und hat dort in Mexiko das Frida-Kahlo-Museum besucht. Und er war von der Frida-Kahlo an sich als Person so begeistert und sie hat sie, ihn so fasziniert, dass er Frida-Kahlo eine Uhr gewidmet hat, die Los Cranios. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere. Sie kennt, aber nach diesem Podcast wird der eine oder andere bestimmt diese Uhr mal bei uns auf der Homepage anschauen wollen. Und das ist so die Inspiration. Man, wenn man die Uhr anschaut, dann weiß man genau, woher diese Verbindung kommt. Und es ist eine reale Geschichte, eine interessante, reale Geschichte, die zur Uhr passt, die wirklich aus, aus ihm selbst, aus seinen Emotionen, die er da dort erlebt hat in diesem Museum oder in dieser Kunstausstellung, eben in eine Uhr transferiert wurden. Und das ist das, was auch jede Uhr so besonders macht. Dann gibt es natürlich noch Designs, die er mal im Kopf hatte, an denen er auch etwas länger arbeitet, weil sie vielleicht für ihn am Anfang noch nicht perfekt oder noch nicht ausgearbeitet genug sind. Wir haben zum Beispiel, bestellen dieses Jahr noch die Babylonia 3 vor. Das ist der Nachfolger der Babylonien 1 und der Babylonien 2. Zum Beispiel die Babylonien 1 kam in 2014 raus. Das heißt, seit der ersten bis zum dritten Modell sind jetzt nun fast ja, acht Jahre vergangen. Und manchmal kann es auch etwas länger dauern für ein Design. Oder nehmen wir die Revolution Avantgarde, die auch der Florian selbst hat. Das hat auch fast knapp... Zwei Jahre gedauert, bis man die Konstruktion dieses transparenten Gehäuses mit diesen Stegen und den, ähm, den, den Formen, äh, den asymmetrischen Formen drin gestalten konnte, bis man das technisch so umsetzen konnte, bis das insgesamt dieses Design ergeben hat, was schlussendlich dann auch für meinen Vater sich schön an gefühlt hat oder perfekt angefühlt hat und dann er hat dann die Uhr dann dadurch produziert. Also es gibt verschiedene Inspirationswege, es gibt verschiedene Zeiträume, in denen ein Design zum Leben erweckt wird durch ihn. Und ja, so ungefähr funktioniert es. Und nachdem eben so eine Handskizze kreiert worden ist von meinem Vater, kommt das dann natürlich auch in unsere Grafikabteilung und dann wird auch eine technisch, ein technisches Datenblatt mit allen Maßen erstellt, damit es dann auch in der Herstellung auch ja, die Maßen eben aufweist. Und ja, Daniel, du hast recht, es gibt auch ein kleines Portfolio. Mein Vater hat ja... Oder sagen wir es mal so, er designt manchmal in unmöglichen <lacht> Situationen, ja, manchmal fällt ihm was in der Sauna ein, manchmal irgendwie auf der Autofahrt und dann hat er auch so ein Büchlein, wo er Sachen reinskizziert und das kommt dann alles in eine große Mappe und da gibt es ganz viele Designs, die, die er kreiert hat, die er schon, schon in seinem Kopf hat, die jetzt vielleicht noch nicht umgesetzt worden sind, aber... Eben schon auf ein quasi quasi ein kleines Portfolio, worauf man eben zurückgreifen kann. Aber ich sag's äh, euch beiden: an Ideen mangelt es meinem Vater definitiv nicht.
0: Das, das hast du schön gesagt, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, es ist, es mündet ja auch wieder ähm, aktuell in das dem ein oder anderen neuen Modell, wo wir dann noch gleich mal drauf zu sprechen kommen, schon ein bisschen mal was anteasern können. Ähm, Interessant ist auch dabei, auch da äh, schließe ich eine Frage an, die über Instagram gestellt wurde, ob auch Sonderanfertigungen so nach eigener Fassung ähm, möglich sind. Und ja, es ist halt immer so eine Frage, aber wie lange kann so etwas dauern, das ist ja etwas, kommt wahrscheinlich auch einfach auf die Komplexität an. Aber kann man bei euch so eine Uhr einfach so komplett nach eigener ja, Idee gestalten lassen, beziehungsweise auch das Ziffernblatt ist ja das Hauptgestaltungsmerkmal, schätze ich mal?
1: Absolut, ja. Wir machen, sage ich mal, Customized-Anfertigungen, also komplette Uhren auf Kundenwünsche. Der Florian kann da auch sehr gerne was dazu erzählen. Er hat jetzt auch vor kurzem seine eigene Florian-Bach-Uhr von Alexander Schaukow bekommen und wir machen das sehr, sehr gerne. Wir haben viele Kundenanfragen im Jahr, die schon diverse verschiedene Modelle von anderen Uhrmarken auch haben und die gerne etwas ganz Besonderes, was sie auch, auch für nächste Generationen, sage ich mal, auch weitergeben können, gerne für sich selber designt haben möchten. Und da kann man auf vielen verschiedenen Wegen gehen. Man kann Designkomponenten nehmen, die wir sozusagen schon haben und dann eben ein Ziffernblatt gestalten, was vielleicht mit seinen Initialien ist oder ähm, vielleicht hat jemand äh, Vorlieben für, für, für ein Auto dann kann man ein bestimmtes Motiv oder irgendwie ja, Elemente aus einem Auto mit auf ein Ziffernblatt nehmen. Wir hatten auch mal einen Kunden, der hat ähm, so, einen, äh, ja, so einen Zwirbelbart, sag ich mal, <lacht> gehabt und der hat allgemein irgendwie so sein Markenzeichen war sein Zwirbelbart und der wollte auch seinen Zwirbelbart auf seinem Ziffernblatt haben. Ja, und das konnten wir für ihn auch umgestalten. Wir hatten Kunden, die Initialien in Form von skelettierten Ziffernblättern bei uns bestellt haben. Das ist eigentlich ist sehr vieles oder fast alles bei uns möglich. Es funktioniert so, dass man sich mit einem Kunden trifft. Der Kunde gibt seine Designinspirationen oder seine Designideen an uns weiter und dann setzt sich mein Vater hin und überlegt, wie kann man diese Designideen oder diese Inspirationen oder teilweise einzelne Komponenten in ein... Ein schönes schönes design vereinen und dann kann der Kunde natürlich auch zwischen einem bestimmten Gehäuse wählen oder wenn er ein eigenes Gehäuse möchte, dann dauert das natürlich auch etwas länger, bis die Maschinen quasi dafür dieses Gehäuse produziert haben. Aber wenn man kom- einzelne Komponenten nimmt, die man vielleicht schon hat, dann dauert das natürlich nicht so lange, Ähm, Dann kann der Kunde natürlich auch auswählen, welches Band er haben möchte, ähm, welches Werk er haben möchte, ob es voll handgraviert sein kann oder nur teilweise handgraviert ist oder ob man eine Diamantlünette nimmt oder ja, ein. An vielen verschiedenen Komponenten kann man sich da beteiligen und das ist auch das Schöne, das macht auch uns besonders viel Spaß mit dem Kunden gemeinsam eine Uhr zu entwickeln. Wir hatten jetzt bei Florian seine Uhr, der Florian hat eine ganz, ganz besondere Uhr mit einem Diamantstaub auf dem Ziffernblatt und das hat in der Entwicklung etwas länger gedauert, weil man ähm, spezielle Maschinen und spezielle Werkzeuge für dieses besondere Ziffernblatt noch herstellen musste, bevor man überhaupt das Ziffernblatt herstellen konnte. Deswegen hat es bei Florian etwas länger gedauert, aber so in der Regel, bis man das Design findet und bis also eine Uhr irgendwann mal schlussendlich auf dem Handgelenk eines Kunden ist, kann es ja bis, bis zu einem halben Jahr, kann es schon dauern, je nach Aufwand.
0: Das zeigt ja aber äh, insgesamt, wenn du, wenn du so erzählst, äh, wie viel Individualität ja trotzdem noch möglich ist, Vielleicht gerade, weil ihr kein riesengroßes, standardisiertes Unternehmen seid. Ne? Sondern gerade aufgrund der Größe und der Ausrichtung, wie ihr arbeitet, ist das wahrscheinlich einfach auch möglich.
1: Absolut, absolut. Ja, und das sind Arbeiten, die auch sehr viel Spaß machen, mit dem Kunden direkt zusammenzuarbeiten, auch seine Vorstellungen umzusetzen. Das, das ist so eine tolle Arbeit, mit dem Kunden gemeinsam und schafft so auch eine emotionale Verbindung zu der Uhr und das, das macht wirklich sehr viel Spaß, ja.
0: Das glaube ich. Aber wir können ja quasi mal aus erster Hand berichten lassen, lieber <lacht> Florian. Äh, es ist ja schon kein Geheimnis mehr. Du hast ja auch schon ein Video darüber gemacht. Also wir teasern hier ja nichts an. In diesem Sinne übrigens, da gibt es auch wieder ein Video bei Flomp89 auf YouTube. <lacht> da gibt es noch, ke-
2: noch kein Video drüber, über die Ah, Uhr. noch keins? Noch keins, noch keins. Aber du hast es schon auf Instagram gepostet. Ich, ne? ich hatte das im, im Live-Talk letzte Woche, also wenn ihr das hört, ist es eine Woche her, Äh, im Lieblingstalk, das ist äh, da abrufbar, da habe ich die Uhr gezeigt und die taucht gelegentlich bei Instagram auf, am Video arbeite ich noch. Ganz genau,
0: ja, Lieblingstalk, gutes Stichwort, schaut da mal vorbei, Äh, ein sehr interessantes, unterhaltsames Format auch auf Instagram und es wird einfach egal, wo ihr hingeht, es bleibt urig in diesem Sinne und ähm, ja, deine Uhr, wie kamst du darauf und wie glücklich bist du?
2: Ja, wie glücklich bin ich, sehr glücklich. Ich wurde tatsächlich im Zuge dieses genannten Talks gefragt, was ich für Grailwatches habe, sowohl im Mainstream als auch ähm, abseits des Mainstreams. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der Grailwatch-Typ. Also das heißt, ich suche mir nicht die Uhr aus, die ich unbedingt erreichen muss und, und arbeite dann jahrelang darauf hin, sondern es ist so eine Bauchentscheidung. Das war jetzt die einzige Uhr, Oder sagen wir eine der wenigen Uhren, aber die einzige, wo ich wirklich lange überlegt habe und bereit dazu war, eine Planungsphase, eine Wartephase und äh, viel, viel Hirnschmalz und Co. rein zu investieren, ähm, abseits meiner sonstigen eher spontanen Entscheidungen und äh, wo ich wirklich sage, das ist eine Grailwatch, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Also die Grundidee kam, ich glaube, Inga, war das, die allererste Mal hatten wir, glaube ich, darüber geredet auf der Inhorgenta 2019.
1: Genau, genau,
2: ja. Genau, dann ist es so ein bisschen beidseitig in Vergessenheit geraten. Ich hatte viel zu tun. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht mehr dran gedacht. Und irgendwann kam dann das Gespräch wieder drauf im Laufe des Jahres 2021, im so letzten Drittel des Jahres. Und ja, dann fügte sich das langsam zusammen. Das Design nahm immer mehr Gestalt an. Das Werk wurde ausgesucht, das Gehäuse. Wie gesagt, das sehr aufwendige Zifferblatt. Wie gesagt, ich poste auch auf Instagram nochmal ein Foto. Ich hatte das in der Story also viele von euch werden die Uhr bereits gesehen haben, die dies nicht getan haben, die kriegen auf jeden Fall da Footage nachgeliefert. Das ist sehr aufwendig gemacht, so ein bisschen angelehnt an das Modell Winter von Alexander Shirokow vom Erscheinungsbild her, von diesem Glanz, der auf dem Zifferblatt ist. Ähm, Das war sehr aufwendig. Ich wollte gerne noch meine Initialen auf dem Zifferblatt haben. Mir war es auch wichtig, dass die Uhr einen Glasboden hat und man die Handgravuren auf dem Handaufzugskronografenwerk sieht. Auch das ist natürlich was, was Zeit kostet und nicht mal eben so gemacht wird. Naja, und all das äh, habe ich dann besprochen. Genauso wie der Prozess von der Inga eben schon beschrieben wurde, war das dann auch bei mir. Und das ging dann ein paar Mal hin und her. Ein paar Ideen wurden verworfen, ein paar Ideen wurden abgeändert, ein paar gingen glatt durch. Und lange Rede, kurzer Sinn, so kam es dann, dass ich im, ich glaube, Juni diesen Jahres dann meine Uhr in den Händen gehalten habe und die sehr, sehr gerne und sehr intensiv getragen habe. Und unter anderem war das dann auch meine Hochzeitsuhr dieses Jahr, sowohl beim Standesamt als auch bei der freien Trauung. Und damit ist es jetzt nicht nur eine individuelle Uhr, da es sie nur einmal gibt, sondern auch emotional aufgeladen, individuell. Und ich glaube, was Besseres gibt es eigentlich nicht.
0: Das stimmt, ja. Also äh, da sind wir wieder im Prinzip am Anfang des Ganzen bei dem Zitat, das ich verlesen habe, dass eine Uhr eben so, ich sage jetzt mal plump gesagt, ein treuer Begleiter fürs Leben sein kann, soll und eben auch damit verbunden, äh, ja, den Träger, die Trägerin, die Leidenschaft da wecken soll und muss. Und äh, das hat es hier ja wohl offensichtlich gemacht. Und ich denke mal,
2: da wird nur noch ein Video kommen, oder? Dass man sich das mal anschauen kann. Ich bin auf jeden Fall dran, wobei tatsächlich, es ist nicht zu unterschätzen, die Uhr zu filmen, ist eine der größten Herausforderungen ever. <lacht> das Zifferblatt, also wer mich sieht auf der Watchtime, ich werde sie aller Wahrscheinlichkeit nach mitnehmen, ähm, gerne mal darauf ansprechen, ähm, die muss man live sehen, die muss man wirklich live sehen, weil das Zifferblatt wirkt entweder sehr schlicht, Oder es blinkt so, dass der Autofokus der Kamera und genauso auch der manuelle Fokus hoffnungslos überfordert ist. Ähm, Die Uhr so einzufangen, dass es ihr so gebührt, wie ich es gerne hätte, hat mich bisher vor aktuell noch nicht lösbare Herausforderungen gestellt. Deswegen dauert es mit dem Video noch ein bisschen. Ich bin dran. Das ist aber definitiv etwas, was live wirken muss. Am besten in einem schönen Kunstlicht oder im Sonnenlicht. Ähm, Und dann ist das das wunderbar. Also wenn ihr mich seht und äh, ich habe die Uhr gerade mit, gerne drauf ansprechen. Ich zeige sie euch liebend gern. (lacht) Sehr interessante Anekdote an dieser Stelle. Ja,
0: ähm,
2: gehen wir mal wieder
0: weg äh, von den äh, Sonderanfertigungen, die ja irgendwie gefühlt jede Uhr von euch zumindest optisch auf den ersten Blick so ist und nichts von der Stange definitiv nicht. Ähm, Bevor wir uns zum Schluss mal noch ähm, einen kurzen Blick auf die Kollektion werfen und mal so einen Ausblick dessen geben, was denn da noch so kommt, beziehungsweise auch so eure Highlights. Ich spreche schon mal oder Teaser mal diese Unique-Modelle an äh, für euer 30-jähriges Jubiläum, was er ja schon das Jahr über sehr interessant äh, betreibt. Ähm, möchte ich demjenigen oder derjenigen noch ähm, die noch so, der, der, der Eindruck so ein bisschen fehlt, was so eine Uhrenmanufaktur in Deutschland eigentlich bedeutet, dass da Leidenschaft, Kunst und vieles drinsteckt, haben wir, glaube ich, schon herausstellen können. Doch ähm, du hast vorhin gesagt, ja, wenn da so eine Skizze oder ich sag mal, so ein Design wirklich fertig ist, umsetzbar ist, dann ähm, was geschieht damit, bis es am Schluss eine Uhr ist? Kann man das so in, ich sag mal, kurzweilig zusammenfassen, wie das bei euch abläuft?
1: Ja, also das Design wird eben kreiert, dann kommt äh, das Ziffernblatt in äh, die technische Ausarbeitung. Es wird dann quasi mit allen Maßen eben eine technische Zeichnung angefertigt. Die kommt dann weiterhin zum Lieferanten. Der Lieferant fertigt uns erste Muster an. Passend dazu oder zwischenzeitlich wird dann ähm, das Gehäuse dazu ausgewählt, das passende Band dazu ausgewählt. Man entscheidet sich, was für ein Werk reinkommt und man entscheidet sich dann, welche Limitierung, je nach Aufwand auch und je nach Preiskategorie, wird auch die Limitierung festgelegt. Bei vielen Modellen hat es auch eine Verbindung zur künstlerischen Aussage des Ziffernblatts Und ähm, ansonsten, genau, wartet man, bis äh, bis sozusagen der erste Prototyp vom Ziffernblatt zurückkommt. Dazu werden passend die Zeiger dann noch ausgesucht. Entweder müssen sie neu kreiert werden, weil sie passend zum Design sein müssen. Oder man kann aus einem, ja, sage ich mal, Fundus auswählen, was wir schon anzubieten haben. Danach wird die Uhr eben so in ihren ersten Komponenten zusammengestellt. Meistens ist es so, dass dann noch etwas verworfen wird, weil man dann doch an dem fertigen Prototypen gemerkt hat, dass vielleicht die Farbigkeit zum ausgesuchten Band nicht passt oder die Zeiger von der Farbe doch etwas anders sein müssen. Und dann versucht man, das Design eben nochmal ein bisschen abzuändern, dass es oft dieser Entstehungsprozess ähm, ist oftmals so da, dass man auch ein paar Sachen verwirft, weil auch, was auch ganz normal ist. Und äh, genau, und bis man sich dann eben entscheidet, setzt man diese einzelnen Komponenten fest. Und wenn man das gemacht hat, geht es dann eigentlich an die Produktion. Genau, das ist so zu so der schnelle Ablauf.
0: Und davon wird ja, also von der Produktion und der Umsetzung sehr, sehr viel dann bei euch direkt in Alzenau gemacht. Also ich sag mal, klar, die Uhr die Uhrmacher, die die Uhr zusammenbauen, aber auch gerade das Thema gravieren, äh, was ich sehr faszinierend fand, vor allem, wie man so eine filigrane Arbeit machen kann, sich dabei mit zehn Leuten unterhalten und nicht mal hingucken muss. (lacht) Das finde ich immer noch schwerst faszinierend äh, für jemand, der mit zwei Fingern auf der Tastatur schreibt und dann noch hinschauen muss. (lacht) Aber ähm, ja, also diese diese Stücke und die Herstellung läuft dann bei euch in Alzheimer.
1: Genau, genau. Das ist, das ist ein gutes Stichwort. Gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, Daniel. Das war jetzt so im, im Schnelldurchlauf. Natürlich, wenn man sich für ein bestimmtes Werk entschieden hat, dann wir ähm, benutzen ähm, schweizer Werke und teilweise auch sehr seltene russische Werke. Wir stellen noch keine eigenen Uhrwerke her, aber wir stellen eigene Module her, für zum Beispiel Regulatoren oder Chronoregulatoren. Also da sind wir schon so weit, dass wir einige Module selbst auch herstellen können. Aber komplett ein Uhrwerk, da sind wir auf jeden Fall noch dran. Und das ist auch eine der Zukunftsvisionen von Alexander Schorukow. Aber um das Ganze nochmal zu erklären, wir benutzen die Uhrwerke ja nicht so, wie wir sie bekommen. Jedes Uhrwerk wird nochmal veredelt und wird handgraviert und wird auch komplett auseinandergenommen, um eben diese einzelnen Teile Hand zu gravieren und auch zu veredeln, die Schrauben zu bläuen und so weiter und so fort. Und danach wird auch dieses Uhrwerk wieder vom Uhrmachermeister komplett zusammengebaut und zertifiziert und natürlich davor noch getestet. Genau, und kommt dann dementsprechend in die Uhr. Und die einzelnen Uhrwerksteile werden dann auch von unserem Graveurmeister, vom Sebastian, dann auch handgraviert, jedes einzelne Teil. Genau, also je nach Aufwand der Uhr und je nachdem, was das Design, ob es dem Design der Uhr entspricht.
0: Und daneben sitzt eine Dame, die die Ziffernplätze noch bemalt, ne, das... äh
1: Genau, genau, das haben wir auch. Das machen. Wir machen aber viel ähm, auch in diesen Sonderanfertigungen, dass wir auch bemalte Ziffernblätter haben. Äh, wir arbeiten da mit einer guten Künstlerin zusammen. Die Dame, die du gesehen hast bei uns in der Manufaktur, die hat das, ähm, das Gehäuse seitlich emaliert von unserer Candy Avantgarde. Die hat... Ähm, das Gehäuse ist besonders an der Candy Avantgarde, die hat einen Mittelteil, also das Gehäuse ist aus drei Teilen gefertigt und das Mittelteil ist entweder mit Golddraht oder, oder Edeldraht bestückt oder eben auch emaliert und das wird bei uns auch alles in Handarbeit gemacht. Genau, aber einzelne Komponenten des Ziffernblatts können wir auch ebenfalls emalieren, was die Dame auch gemacht hat. Wenn wir ein Ziffernblatt haben, was komplett handbemalt ist, dann nennt man das Miniaturmalerei und wir machen das auch mit einer guten, äh, renommierten Künstlerin, die mit einem ähm, Marderhaarpinsel arbeitet, also sie hat quasi ein einziges Borstenhaar von einem Marder und sie malt eben mit diesem Pinsel dieses Miniaturgemälde fast schon auf diesem kleinen Ziffernblatt, genau. Das machen wir auch sehr gerne, auch je nach Kundenanfrage. Wir haben aber auch für unsere Unique-Kollektion, die du vorhin schon angesprochen hast, auch für unsere Unique-Kollektion eben umgesetzt in einer Limitierung nur von einem Stück, weil das wirklich auch sehr, sehr aufwendig ist und sehr zeitintensiv ist, solch ein Ziffernblatt unter einem Mikroskop oder mit einer Lupe wirklich detailgetreu zu malen. Genau
0: dass das, das äh, ja, wenn du das so erklärst, <lacht> sehr, sehr faszinierend und ich finde das immer unter diesem äh, unter diesem Mantel, dass ihr da 17 Personen seid, äh, die das alles zusammen so kreieren und äh, stemmen und dann gleichzeitig weltweit mit euren Uhren, auch in Stores, beziehungsweise bei Juwelieren vertreten seid, äh, sehr, sehr interessant und äh, voller Respekt. Und das mündet natürlich, äh, um jetzt auch mal ganz konkret darüber zu sprechen, auch über diese Unique äh, 30 Modelle. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Modell 23, bin ich da richtig angekommen. Ich verfolgte es immer so ein Stück weit nebenbei und war tatsächlich ein bisschen traurig, als das Modell 16 schon ausverkauft war, <lacht> das, das meinen Geschmack doch sehr gut getroffen hatte, ähm, aber vielleicht gerade dazu mal ein 30-jähriges Jubiläum, wir haben es ja eigentlich immer wieder gesagt, das kam aber ein bisschen zu kurz sogar, ähm, da habt ihr euch was ganz, ganz Besonderes, wie ja eigentlich mit allem, was ihr tut, ausgedacht. Vielleicht dazu mal noch einen Satz.
1: Sehr gerne. Also nochmal kurz davor zu der Unique 16. Das wäre dann, Daniel, vielleicht ja auch ein kleiner Anreiz für eine customized Uhr, die du vielleicht in Zukunft ja irgendwann mal in Erwägung ziehen könntest.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Was also halt, nein. Die Unique-Kollektion ähm, ist was ganz Besonderes dieses Jahr. Wir wollten einfach unseren Kunden, da ich ja vorhin auch gesagt habe, wir auch mit vielen Kunden auch in sehr engem Kontakt stehen und das auch bevorzugen, mit unseren Kunden eng zu kommunizieren, haben wir eben als kleines Dankeschön für die jahrelange Treue für die Alexander-Schaukopf-Uhrenmanufaktur, haben wir eine kleine Kollektion äh, kreiert, ähm, 30 ähm, einzigartige Modelle passend zu unserem diesjährigen 30-jährigen Jubiläum und jede Uhr ist besonders und einzigartig in sich selbst und die gibt es nur einmal zu kaufen, genau und wir befinden uns, da hast du schon richtig gesagt, bei dem Modell 23 und diese Woche kommt noch ein Modell 24 raus, genau. Wir stellen die Modelle immer an einem Donnerstag vor. Am am Dienstag vor dem Donnerstag wird immer zum ersten Mal angeteasert. Da wird immer nur ein kleiner Teil der Uhr gezeigt, um die Kunden eben darauf vorzubereiten, Achtung, am Donnerstag kommt das nächste Unique-Modell schon raus und da kann man schon durch dieses kleine Bild auch schon ein bisschen erkennen, ist das was jetzt für mich oder ist das jetzt nichts für mich. Und bis jetzt kommen die Unique-Modelle sehr, sehr gut an. Die meisten sind wirklich schon ausverkauft und wenn ich mich richtig erinnere, dieses Modell äh, Unique 16 und auch das Unique 13, was ein bisschen ähnlich zu dem Modell 16 ist, ist sehr, sehr schnell abverkauft worden. Wir haben Wir haben das um 12 Uhr an einem Donnerstag online gestellt und ich glaube, 30 Sekunden später war die Uhr schon ausverkauft. Das war bis bis jetzt der schnellste Verkauf, Verkauf, den wir bis jetzt äh, jemals hatten. Auch noch eine ganz interessante Geschichte, wir hatten auch die... Das Modell Green Sun, das Modell äh, 18, das Unique 18 Modell Green Sun haben wir online gestellt. Und anscheinend war das System nicht schnell genug, beziehungsweise überlastet, sodass wir für dieses Modell innerhalb von der ersten Minute sogar zwei Bestellungen hatten. (lacht) Und dann war das natürlich äh, ja so ein kleines heikles Thema, was machen wir denn? Und wir haben beide Kunden angeschrieben und haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wie, wie das äh, technisch passieren konnte. Sie haben sich jetzt beide diese Uhr gekauft und wir haben sie leider nur einmal da. Und da hat sich Gott sei Dank der eine Kunde dann äh, dafür entschieden, für, für ein anderes Modell ist sich entschieden. Somit war der andere Kunde sozusagen glücklich, dass er dieses Modell dann doch noch haben konnte, ja. <lacht>
0: Das ist echt sehr faszinierend und äh, ich habe es ja auch gerade alle vor mir, zumindest alle 23 Uhr aktuell und äh, ich verlinke euch auch mal den direkten Link dorthin in der Podcast-Beschreibung, vielleicht ist ja ein Modell für euch dann dabei von den sieben, die dann quasi noch kommen immer donnerstags und Viele Hersteller sagen, ihr limitieren ja Uhren. Ne? Also ich sage mal, aber limitiert auf 5000, auf 10.000. Hier hat man halt eine Uhr limitiert auf ein einziges Stück. Das heißt auch nicht, ihr habt noch ein Modell davon oder habt ihr da irgendwie noch ein Referenzmodell dazu?
1: Nein, 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 nein. Diese Modelle gibt es tatsächlich wirklich nur einmal. Und wenn man sich mal durch die ganzen Modelle mal durchschaut, wir haben Modelle, die haben komplett, handgravierte, veredelte Ziffernblätter, sowas kann man nur einmal machen, ja, wenn wir zum Beispiel die Candy Crisscross nehmen als Beispiel oder die Lucky 13, das sind alles Modelle oder die Chrono Crisscross, das Unique 15 Modell, das sind alles Ziffernblätter, die komplett von Hand graviert wurden. die die kann man kein zweites Mal herstellen, so wie sie sind. Also das das funktioniert gar nicht. Oder wenn man zum Beispiel die Babylonien Unique nimmt, das ist so ein Modell, was eben diese Miniaturmalerei ist, was eben mit einem Borsten, ähm, Marder, pinsel gemalt wird. Das, Das kann man nur einmal machen. Und alle Modelle, die man wirklich da auf dieser Seite sieht, diese, die gibt es wirklich nur einmal. Wir haben natürlich so Kollektionen wie zum Beispiel diese, äh, die letzten Modelle, die 22, Unique, 22, unique 23. Das sind die Ziffernblätter. Ähnlich, ja, aber dadurch, dass die Uhr ein besonderes Gehäuse hat oder eine besondere Beschichtung oder ein anderes Ziffernblatt oder andere Zeiger macht es die Uhr in sich doch einzigartig. Und so wie die Uhren dort zusammengestellt worden sind, äh, so gibt es diese Uhr nur einmal und wir werden auch in Zukunft äh, im nächsten Jahr oder nach zwei, drei Jahren auch keines dieser Modelle auf irgendeine Art und Weise nochmal äh, neu zum Leben erwecken.
0: Das ist doch auf jeden Fall sehr spannend, gerade für die die Uhrensammler, die auch sammeln aus einer gewissen, ähm, ja, Rarität heraus, die werden hier natürlich bedient und äh, ja, sehr, sehr faszinierend. Ich kann euch nur sagen, schaut euch das Ganze mal an, allein was da so für Modelle dabei sind, da ist schon, das macht sehr viel Spaß. Ja, ja. kommen wir so langsam zur Zielgeraden und da gehört natürlich zwei Dinge dazu. Einmal, die Watchtime in Düsseldorf kombiniert mit aktuellen beziehungsweise neuen Modellen von euch und so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was erwartet uns Ende Oktober auf der Watchtime bei euch und was sind aktuell die neuen Modelle, die ihr herausbringt beziehungsweise vielleicht so ein bisschen teasert, was so in der Pipeline ist?
1: Gerne. Also wir haben jetzt unseren Nachfolger des NEVA-Handaufzugs bereits vorgestellt. Das ist der NEVA-Chrono in drei Farbigkeiten. Ebenfalls der, der gleiche Inspirationsweg der bereits bekannten NEVA, nur eben als Chronograph, als automatik und äh, das ist, Modell ist schon raus. Ein besonders äh, schönes Modell, was mir persönlich auch gut gefällt, ist die Vintage 7. Wir haben viele Anfragen gehabt für Modelle, Uhrenmodelle mit einem kleineren Gehäuse. Ähm, und äh, aufgrund dieser hohen Nachfrage auf kleinere Gehäuse mit einem besonderen Ziffernblatt haben wir eben diese Vintage 7 kreiert, die einem in einer Größe von 39,5 mm auf den Markt kommt. Dann eine besondere Uhr wirklich, also man kann schon fast sagen, eine kleine Weltneuheit. Das ist dieses Jahr und ich glaube für die nächsten Jahre, ich glaube für mich persönlich eine Uhr, die meine Emotionen nie wieder so entfachen wird, wie diese Uhr es entfacht hat, ist das Modell Char. Es ist eine Kugeluhr, es ist eine absolut komplett runde Uhr in einem Durchmesser von 25 mm. Diese Uhr ist wirklich sehr besonders. Sie hat eine Einschraubenkonstruktion, die wirklich das so ermöglicht, dass die Uhr komplett rund kreiert werden kann. Auch das äh, sapir oben drüber hat eine halbrunde Form, die eben sich in dieses Gehäuse so einfügt, dass es eben wirklich eine komplett runde Form wird und ich finde, sowas habe ich persönlich noch nirgendwo gesehen. Ich finde das super, super avantgardistisch. Ich finde das total außergewöhnlich und ich habe gerne äh, zu meinem Vater gesagt, Papa, ich habe bald Geburtstag. (lacht) (lacht) Wenn du nicht weißt, was du mir zum Geburtstag schenken sollst, dann hätte ich doch als als, tollen Meilenstein, ja, zum 30-jährigen Jubiläum, weil die Uhr verkörpert auch eben diesen Meilenstein des 30-jährigen Jubiläums, dann hätte ich das doch gerne als Erinnerung, weil wir werden auch hier sehr kleine Stückzahlen nur von 30 Stück haben, eben passend zum Jubiläum und dementsprechend, ähm, ja, diese Uhr hat mich emotional äh, sehr ge- Gefangen, sagen wir es mal so. Genau, dann kommt noch äh, die Babylonien 3 raus, hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, auch mit einem handgravierten Ziffernblatt, die, wer die Babylonien äh, Modelle schon kennt, der weiß, dass äh, die Modelle in einem sehr großen Gehäuse vorher waren in 46,5 Millimetern und auch da haben viele uns den Wunsch geäußert, das auch mal ein bisschen in einem kleinen Durchmesser zu produzieren, was wir auch getan haben. Dann kommt eine ganz besondere neue Innovation, das ist ein neuer Wecker. Bei Alexander Schorukow, wir haben schon lange keine neuen Wecker gemacht und ähm, als Jubiläumsmodell kommt ein sehr schöner Wecker in einer wunderschönen Farbpalette, was wir auch auf der Watchtime in Düsseldorf dann vorstellen werden, raus und äh, ja, das sind jetzt mal so ein bisschen kleine ähm, Einblicke. Dann, ah, es gibt noch ein schönes Modell, Modell Arrow, was rauskommt, was auch sehr avantgardistisches Ziffernblatt hat, Äh, da kann ich aber noch, leider darf ich da noch nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube, das reicht erstmal so für für die kleine Vorschau.
0: Also was man auf jeden Fall merkt, ist, dass neben dem Platz für das, ich sag mal, den ja großen künstlerischen Anteil und für diese Vielfalt, die ihr auch an Uhren habt, immer gesehen auch ein Stück weit auf äh, die Größe von euch auch insgesamt, dass ihr da noch so viel Platz auch habt für Innovation. Das macht das Ganze nochmal sehr, sehr interessant und äh, ich muss auch sagen, wenn man sich zumindest, wenn man sich ein Stück weit mit Uhren auskennt, und ich glaube, dann gehören wir in diesem Kreise definitiv schon mal dazu, finde ich es auch immer wieder sehr, sehr ähm, ja, angenehm zu sehen, zu welchem Preis ihr das Ganze auch umsetzen könnt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier, ähm, ähm, ja, ich sag mal, äh, klassische... Klassische Preise im im, im Segment auch der der Swatch Group und Co. kommt man hier völlig aus, um eine sehr, sehr schöne und total andere Uhr zu kriegen. Und wir haben ja gehört, was alles drin steckt. Also finde ich absolut äh, bemerkenswert schon.
1: Vielen Dank. Ja, bei den Preisen versuchen wir auch wirklich sehr transparent unseren Kunden gegenüber zu sein. Das heißt, unsere Preise spiegeln eigentlich die realistischen Werte Oder die realistische Wertigkeit der Uhr auch wieder. Wir haben eben noch nicht diese riesengroßen äh, Marketing-Etats, die wir an bestimmte Prominente zahlen. Oder äh, man muss ja auch sehen, dass das Ziffernblatt-Design, was mein Vater ja auch selbst designt, ja das... ähm, ist ja nicht so, dass wir externe Designer haben, auch die uns das alles ähm, kreieren, sondern das können wir, vieles können wir auch selber machen und aufgrund dessen, dass wir ähm, eben vieles selber kreieren können, können wir auch einen guten Preis anbieten, der wirklich dieses, ja, diese top preis was man von unseren Uhren bekommt, auch widerspiegelt. Und wir wollen das auch in Zukunft so beibehalten, dass die Kunden auch diesen Wert, den sie für eine Uhr bezahlen, auch wirklich dann am Handgelenk tragen können.
0: Dann bleibt eigentlich ja nur zu sagen, wie ich es ganz gerne mache, gerade wenn ich im Gespräch bin mit Manufakturen, der der große Dreiercheck Innovation, Leidenschaft und Geschichte. Wir haben alles mit an Bord und dazu hat es nur... 30 Jahre gebraucht. <lacht> Wahrscheinlich auch schon früher, aber ähm, ich finde absolut interessant äh, zu hören, auch wie du erzählst, du, du brennst ja da förmlich dafür, dass das kriegt man ja auch über die Tonspur schon sehr schön äh, mit und der gute Florian hat es ja sozusagen nochmal als Außenstehender äh, ja, immer wieder bestätigt. Ähm, Florian, wie viele Uhren hast du jetzt eigentlich von Alexander Shorokov?
2: Boah, das müsste ich zählen. Das müssten fünf, fünf, glaube ich, sein oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, vier oder fünf.
0: Also das sagt dann ja doch schon alles aus. Ich meine... ähm Gerade auch, ich meine, du hast ja du hast ja durchaus manchmal einen Geschmack, der generell echt mutig ist, <lacht> um das mal so zu sagen und dann bist du damit vorangegangen und wie du siehst und wie du ja auch bei der Manufakturführung gesehen hast, es trifft doch den Geschmack von vielen, wenn man mal den Sprung wagt, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, das Ganze mal auf sich wirken zu lassen und ich hoffe, das konnten wir heute mal wieder ein bisschen vorantreiben und ermöglichen. Und ähm, ja, dann bin ich schon sehr, sehr gespannt auch auf die Watchtime. Übrigens, ich habe auch an der Watchtime Geburtstag, also falls ihr noch ein Geschenk hättet. Wir werden
1: uns was Schönes für dich überlegen.
0: Nochmal auf die äh, Unique 16 zurückzukommen. (lacht) Ich meine, ich, ich bin sogar fast im Jubiläumsjahr. Also ich meine, ich werde 31. Also ähm, <lacht> darüber ist auch noch mit dabei. Nee, Spaß beiseite. Ich also, bin ich
1: heute noch mit meinem Papa darüber.
0: <lacht> Da bin ich, äh, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr drauf, generell auf die Watchtime, bestimmt eine sehr, sehr schöne Sache dieses Jahr und dann auch bei euch vorbeizukommen. Es hat mir jetzt auch die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und ich glaube, wir konnten doch ein Stück weit mehr nach außen tragen, Einfach, und das ist glaube ich schon das Wichtigste, warum es sich lohnt, das Ganze einfach auch mal auf sich wirken zu lassen. Vielleicht warum es sich lohnt, das Ganze auch mal sich persönlich anzusehen und dass es nicht irgendein Mikrobrand ist, auf dem, äh, ja, das auf dem, dem, äh, dem Wasser der, der Schweizer Uhren so dahintreibt, sondern was komplett Eigenständiges in jeder Hinsicht. Und das echt, wie ich persönlich finde, zu einem sehr, sehr schönen Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass auch mein Einsteiger in die luxus die Möglichkeit hat, etwas zu tragen, was nicht jeder trägt. Und ähm, ich denke, das sollte uns heute gelungen sein. Dann bleibt mir auf jeden Fall einen herzlichen Dank zu sagen, lieber Flo, dass du wieder mit dabei warst und äh, denkt daran, wenn ihr auch noch ein bisschen was fürs Auge braucht, dann schaut mal bei Flo vorbei, zumindest auf YouTube. <lacht> und, <lacht> und äh, da bekommt ihr gerade das Thema Manufakturführung durchaus noch mal in, in Wort und Bild auch etwas näher gebracht und seht das eine oder andere, was wir hier sozusagen per Sprache angeteasert haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wenn ich noch ganz kurz was ergänzen darf, in dem Manufakturvideo äh, haben wir auch ein Interview mit Alexander Schokokow, mit dem Papa von der Inga dabei, so dass ihr praktisch auch nochmal in seinen Worten auch nochmal ein bisschen was zu hören kriegt, Äh, was wir im Prinzip in unseren Worten versucht haben hier wiederzugeben, ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend, aber nehmt euch Zeit mit, ich glaube das ist anderthalb Stunden lang oder so, also nicht das Interview, sondern das gesamte Video, also äh, reinschauen lohnt sich, dann seht ihr Inga und mich äh, da auch wieder in Aktion und ja, der Daniel kennt es ja persönlich.
0: Ganz genau, ja, eineinhalb Stunden perfekte äh, Blockbuster-Länge, also von daher äh, genau richtig gemacht. Super. Ja, und zu guter Letzt, wie schon am Anfang, das Beste kommt zum Schluss, liebe Inga. Vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke und auch das Transportieren dieser Leidenschaft. Das könnt ihr, da hast du von deinem Vater doch sehr, sehr viel geerbt, würde ich mal sagen. eure Uhrenmanufaktur, eure Uhren, eure Leidenschaft, eure Kunst so nach außen zu tragen. Und ich finde, das verdient allerhand Respekt, was ihr da macht. Mal vom Preis-Leistungsverhältnis, das ja immer sehr nüchtern ist, ganz abgesehen, sondern einfach auch ähm, welchen ja, welche Mut und ähm, Kunst ihr in die Uhrenwelt bringt, die doch mittlerweile sehr über... Schattet ist von irgendwelchen Wartelisten von Marken, die schon seit vielen Jahren immer das Gleiche machen, hier äh, allein schon in einem Jahr 30 verschiedene einzelne Modelle rauszubringen. Viel mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Also auch danke, dass ihr das für die Uhrenwelt tut und danke für deine Zeit. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich auch ein Stück weit ein bisschen was von der Manufaktur erzählen konnte und auch vielleicht ein paar kleine Einblicke gewähren konnte. Und wir freuen uns auf jeden, der auf der Watchtime Düsseldorf uns näher anschauen möchte, weil die Modelle muss man wirklich, wie Florian auch schon gesehen hat und wie du auch schon gesagt hast, man muss die Modelle einfach erleben. Man muss, man muss dieses Gefühl einfach mitnehmen. Man muss sich von ihnen auf eine besondere Reise mitnehmen. Und ähm, das ist auch das, was wir auch verkörpern, ja, und was die Uhren verkörpern. Und ich hoffe, ich konnte ein Stück weit das rüberbringen, was die Modelle wirklich, ja, an Inspiration bieten. Und danke nochmal, dass ich da sein durfte. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon jetzt schon auf die nächste Manufakturführung, vielleicht auch wieder mit Florian, wer weiß.
2: Also das kann ich sagen, ich bin sicher dabei. (lacht) Da schließe
0: ich mich an, auf jeden Fall. Ja, super, das ist doch das perfekte Wort zum Sonntag beziehungsweise zum Freitag, wann diese Folge dann auch für euch äh, veröffentlicht wird. Nochmal danke an euch beiden und vor allem auch danke an euch da draußen für euer Interesse. Ja, es bleibt weiterhin zu sagen, bleibt gesund in dieser Jahreszeit, Lasst euch gut unterhalten, vor allem URIC. Und ja, bleibt mir weiter treu. Ciao, ciao, euer Daniel. Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streaming-Dienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcastfolgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter zeitzone zeitzone-podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt zeitzone podcastde tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.